0: Esta es la propuesta de Argencon, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola a todos y muy bienvenidos. Esto es Argentinos a las Cosas, nuestro espacio de reflexión para pensar los desafíos que enfrentamos de aquí adelante en este siglo XXI. Es la propuesta de Argencon que es la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y como siempre, nos acompaña Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Juan, un gusto estar contigo. Igualmente para mí, como siempre, y hoy le damos la bienvenida a Delfina Irasusta. Delfina es la directora ejecutiva de RIL, que enseguida nos va a contar de qué se trata. Hola Delfina, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, hola Luis, bueno un placer conversar con ustedes.
0: Bueno, excelente para nosotros también. Bueno, para empezar, contanos qué es RIL y cómo nació.
1: RIL es Red de Innovación Local. Es una organización que acompaña a personas que trabajan para resolver desafíos públicos en cada una de las ciudades. Somos una red que acompaña intendentes, equipos de gobiernos municipales y ahora trabajando también muy de cerca con, con el sector privado en estrategias de desarrollo local y bueno, yo fundé la organización hace ocho años, eh, estudié Ciencias Políticas, después hice un posgrado en Desarrollo Local, y esta organización nace un poquito como tesis de mi posgrado, de cómo hacer para generar más oportunidades en las ciudades, y empecé transfiriendo una metodología del sector agropecuario que es la de los grupos CREA, ahí na así nació RIL, eh, armando grupos de intendentes que, que compartían y trabajaban juntos, y bueno, y ahí abrí la puerta a este mundo de lo local, eh, que hoy es, es esto, ¿no? la red de innovación local, una organización que se dedica a acompañar a quienes quieren transformar sus comunidades.
0: Bien, contanos con un ejemplo, eh, Delfina, ¿cómo sería un caso concreto, puntual, de eh, una reunión, una propuesta, o un encuentro de los intendentes de RIL?
1: Bueno, te voy a contar el caso de hoy a la mañana. Eh, bueno. Por ejemplo, tuvimos una, un encuentro, una reunión, donde el intendente de Rosario eh, contó a, a, eran más o menos 12 colegas, incluso habían dos invitados del sector privado, le contó a sus 12 colegas su estrategia de economía circular, eh, que por supuesto desde Riley le ayudamos a entender, a preparar su presentación, a buscar la información, a que, eh, a que vea cuáles son sus fortalezas en esa estrategia, cuáles son sus oportunidades de mejora, y sus colegas le dieron recomendaciones, ¿no? y además, por ejemplo, los invitados del sector privado, eh, participó en esa reunión la presidenta de Sistema B Argentina. Entonces, con todo el sentido del mundo, era eh, una buenísima invitada para aportar a la Estrategia de Economía Circular de Rosario. Eso, que fue una reunión muy efectiva de dos horas, eh, bueno, ese es el típico o la típica actividad que hace RIL.
0: Bien, y hay un beneficio económico para los municipios que integran RIL, porque más allá de la integración, que es muy buena, que se conozcan, que interactúen, pero obviamente que si generan ingresos es mejor, se me ocurre, ¿no?
1: Bueno, te diría que uno de los principales desafíos que tenemos con los municipios en nuestro país y en Latinoamérica en general, es que sean organizaciones eficientes, organizaciones que tengan sus recursos ordenados, y definitivamente digo que no sean organizaciones quebradas ni con déficit, sino que sean organizaciones sustentables y eso es el principal beneficio, si vos no tenés uno, una gestión ordenada difícilmente logres eso, y te diría que, que es, es más, a mí me gusta decir esto, no es muy difícil que haya una conversación de futuro con organizaciones quebradas, entonces cuando RIL entra a un municipio tenemos lo que llamamos un índice de, de ciudad eficiente, que es una certificación que estamos sacando ahora, que combina seis mediciones distintas, ¿no? que es Combina cómo manejas tus ingresos públicos, tus compras públicas, tu atención ciudadana, eh, tu transformación digital. Y, y todo eso, bueno, es una, para nosotros es un, es, es un signo de cuánto hay que trabajar con ese municipio para acompañarlo en esa transformación, eh, para después entrar en esas conversaciones de futuro.
0: Bien. Luis, te escuchamos.
2: Sí, a mí me interesa mucho la experiencia de Reel, porque vos sabés que la economía del conocimiento, que es tan globalizada, uno ve los grandes números, los, los, los Google, los Amazon, esas macro compañías que son impresionantes, pero en definitiva es una economía de talento es una economía de, de personas. Claro, y claro. las personas están viviendo en sus comunidades. Y hoy en día la tecnología permite que desde cualquier rinconcito del país y del mundo uno pueda trabajar para proyectos globales, y creo que RIL tiene esa, esa capacidad de generar en, en cada comunidad, en cada, en cada rinconcito del país, esa posibilidad de vincularse a las grandes corrientes tecnológicas del mundo. ¿no? Y a mí me gustaría que en esto Delfina nos cuente un poquito cómo está viendo el concepto de economía, el conocimiento dentro de RIL.
1: Bueno, muchas cosas para contestar esa pregunta, así como dije que teníamos una certificación de ciudad eficiente y me metí directamente con temas más eh, como de organización, de recursos, también tenemos esos mismos índices para temas de política pública, entonces desde movilidad de urbana, eh, seguridad, de todo, ¿no? Uno de, los que, uno de los índices que desarrollamos y que de hecho muchos de ustedes nos acompañaron en, en, en la propia formulación fue hacer un índice de economía del conocimiento que contestamos esta pregunta, si, uno, si un gobierno local, si una comunidad, si un territorio quiere insertarse en la economía del conocimiento, quiere aprovechar sus enormes beneficios, bueno, ¿qué tiene que trabajar? ¿qué tiene que hacer? Y construimos esa herramienta que es una guía súper útil, que de hecho sirve de guía de autoevaluación, entonces un gobierno la usa y sabe, como comparándose con este aspiracional de qué es lo que tendría que hacer, cómo está, y a partir de que tuvimos ese instrumento, RIL creó un programa que se llama, efectivamente, Ciudades del Conocimiento, que ayudamos ahí a los municipios a que contesten ese índice, y ese índice, voy a decir cosas que, que para este podcast deben ser como muy de, de conversación de todos los días, ¿no? Pero que la, la, las, estos pilares de la economía del conocimiento es uno educativo muy fuerte, otro de conectividad, otro de infraestructura para la innovación, entonces lo que después hacemos es largamos ese programa, que Ciudades del Conocimiento, que tiene estos pilares, ayuda a un municipio a que tenga una oferta educativa, una agenda educativa diseñada en función de la economía del conocimiento y de los beneficios de su perfil productivo, que tenga en, eh, planes de conectividad, porque un poquito lo que decía Luis, todas las ciudades podrían ser ciudades del conocimiento, pero no todas se preparan para eso, y empieza a, a marcarse la diferencia entre los que sí se toman la estrategia en serio y empiezan a, a esto a, a llevar las oportunidades a sus territorios, porque las oportunidades están, bueno, hay que acercárselas a las personas que hoy, como decía Luis, viven en donde encuentran mejor calidad de vida.
0: Ah, Delfina, ¿hay un compromiso de parte de cada municipio? Es decir, ¿firman algún documento? ¿Hay obligaciones? Eh, ¿O pueden entrar y salir cuando quieren?
1: Si bien nuestra red es una red que ofrece un montón de bienes públicos, que quiere decir que cualquiera puede entrar, puede, puede participar... Eh, sí, sí, por supuesto que hay un compromiso cuando los seleccionamos para un programa de un año, o, o como es este caso de Ciudades del Conocimiento, que de hecho este año seleccionamos 14 ciudades de Argentina super federal, de distintos tamaños distintos partidos políticos todos, una de las condiciones para seleccionarlos porque de hecho se postularon más de 40 ciudades y seleccionamos 14 eh, era esto, era el compromiso era que, con qué equipo querían trabajar de nuestro lado se les dio un apoyo enorme porque tenemos un equipo eh, enorme también trabajando con cada una de las ciudades, un equipo para el eje comunicación, un equipo para el eje primeros empleos, trabajo, armar mesas públicos, privadas, un equipo para el eje de conectividad y un equipo para el eje de la agenda educativa. Eh, además, contó una red de mentores, donde acá participar GenCon, eh, con muchos de los instrumentos que están desarrollando hoy desde, desde este espacio.
0: Ahora, dijiste, si escuché bien, que se presentan y ustedes evalúan si aceptan o no.
1: <ríe> sí, eh, porque bueno, hoy, hoy RIL está trabajando con 305 ciudades de Argentina y tenemos muchas redes y participan miles de personas de estas 305 ciudades, entonces cuando sacamos un programa generalmente los programas tienen cupo porque se les asigna mucho equipo y, y son programas que nos dedicamos a hacer que las cosas pasen ¿no? y para eso tiene que haber un equipo atrás, tiene que haber responsabilidades asignadas y justo el programa, que este era el primer año que lo largábamos, teníamos un cupo para 14 ciudades. Así que, bueno, también pasa esto. que se, Nos encantaría haber seleccionado las 40, ¿no? Pero se, se, se postularon 40 y seleccionamos 14. Eh, seguramente el año que viene, con toda la experiencia de este año. Bueno, definitivamente vamos a volver a abrir el programa porque viene espectacular. Después les puedo contar un poquitito más. Sí. Y, bueno, y esperamos que el año que viene, sí, el grupo sea un poquito más grande.
0: Me imagino que cuando empezaste soñarías con que algún municipio se sumara y ahora tenés que elegir quién entre quién no.
1: Sí, 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 claro. es un lindo momento para RIL. Nos gustaría todavía hacer más, ¿no? De, de, eh, y más sabiendo esto, que hay tantos que, que tienen ganas y tienen esa, eh, ese liderazgo para, para, estos, para estos procesos.
2: Sí, A mí, a mí me gusta de RIL la posibilidad de que haya aprendizaje horizontal, es decir, que las mejores experiencias que tiene un municipio sean conocidos por sus pares y que haya esta, esa curva de aprendizaje colectivo acerca de qué es lo que conviene hacer. Porque muchas veces la táctica de cómo se hacen las cosas es lo que da resultado. ¿no? Es decir, grandes programas nacionales eh, dan resultados muy distintos según cómo se operen en el nivel capilar, ¿no? en el nivel de cada, de cada microciudad. Pero yo quería destacar esto también, el, el fenómeno del regreso a las ciudades chicas. ¿no? Es decir, el, el, la economía del conocimiento nació en grandes centros, en grandes hubs eh, de conocimiento, grandes ciudades. Eh, se habla de, de, de Boston, se habla de Silicon Valley, etc. Hoy en día con, con el, la experiencia de la pandemia y de todo el desarrollo de la conectividad, hay un retorno de las personas a lugares de trabajo más eh, distantes, con mejor calidad de vida, pero totalmente conectados. Es decir, el trabajo se sigue haciendo en red, en comunidad, hay co-creación, pero esa co-creación se hace desde lugares más remotos. Y toda la geografía pasa a ser... Eh, digamos el espacio natural de la economía del conocimiento ¿no? y esto lo que posibilita es que lugares que antes eran impensados como centros eh, empiecen a ser prácticas de, 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 de todas las tecnologías que, que, del siglo XXI eh, con una oportunidad que antes no se veía y esto muchas veces la política no lo, no lo comprendió todavía entonces Errill tiene una enorme misión que es contar esto ¿no? la, la prédica y, y creo que les va bien, Delfino, ¿no?
1: Es que fíjate que este es el mejor de los mundos, pero no solo para, para, para los políticos, digo, para nosotros, cada uno de nosotros el mejor de los mundos es vivir en un lugar que te guste estar, que tengas buena calidad de vida, que tengas verde, que, eh, que disfrutes, digo que, que, que no tengas los desafíos de una mega ciudad, pero por el otro lado que trabajes de algo que te apasione, que te desafíe, de que por ahí estás en una call con otro país, con el mundo, con proyectos, y esto te da de todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Ahora, para esto hay que prepararse un montón, eh, y de hecho a nosotros nos pasa, nos pasa mucho que, esto cambió un montón en la conversación con intendentes, te diría, de cinco años hacia atrás a, a hoy, ¿no? Hace cinco años en los planes de gestión de los intendentes vos veías súper priorizado esta palabra, como atraer inversiones, y siempre las conversaciones era ¿cómo yo soy atractivo como comunidad, como ciudad, para que venga una empresa? Y hoy ya todos están empezando a entender que una empresa en realidad no es que va a ir, sino que va a contratar personas de tu comunidad y eso va a generar desarrollo económico, y va a generar movimiento, y va a generar movimiento comercial y movimiento de, de todo, no desde vivienda. Ahora, si hay un montón de desafíos, porque si yo empiezo a ser un intendente que atrae personas, bueno, tengo otra agenda que resolver y, por ejemplo, una agenda que tengo que resolver es la educativa. Si yo no tengo oferta educativa interesante en mi comunidad, es muy difícil que atraiga a personas. Si yo no tengo una oferta de salud interesante en mi comunidad, bueno, es muy difícil. Entonces empiezan a aparecer otros temas en la agenda que no es solamente como atraer una empresa y hacer el parque industrial. Era, esto era muy de la agenda que manejaban en desarrollo económico. Bueno, hoy la agenda es 100% otro. Y como dice Luis, esto de la sensibilización, ya la conversación está. Está, se escucha, obviamente que lo que inspira un montón y lo que ayuda un montón es intendentes que van tomando la posta y el liderazgo. Y si hay algo que hemos aprendido en RIL en todos los últimos años es que el incentivo más grande que una ciudad avance es ver a otra que lo hizo. <risa> esto es así. Eh, entonces, bueno, y esto está empezando a pasar.
0: Delfina, eh, en RIL están los municipios de todas las provincias
1: Hoy trabajamos con las 23 provincias, eh, todos los partidos políticos, todos los tamaños uh -huh. de ciudades. Y así que ¿Qué se... provincia
0: tiene más integrantes y cuál menos?
1: Mm, te diría que las, las provincias de zona centro tienen un montón de participación. Eh, la provincia que llegamos hace poquito era la que nos faltaba y llegamos hace poquito Formosa, eh, pero uh -huh. un poquito, bueno, eso es el de, de resumen.
0: Claro. Y, ¿Y de todos los partidos políticos por igual?
1: todos los partidos políticos por igual, sí.
0: En porcentaje, digo, ¿no? O sea, ¿están sí, todos sí, representados sí, es que diría, o hay más todos, interés por... de uno?
1: Uh -huh. No, no, están súper todos representados y te diría que, que RIL puede pasar días, semanas, meses, casi sin hablar de partidos políticos con, la, con los miembros de nuestra red, porque es como que el nivel local es el nivel más, más concreto, más de desafíos públicos, más de donde... Te diría que nada, no, nuestra conversación generalmente va, va más por ahí, ¿no? Claro. Eh, pues por ahí ya hay un intendente que hace tres, tres meses trabaja en Real por siete ¿sí? y después decís, che, ¿vos de qué partido político eras? ¿Viste? Como que <risas> esas son conversaciones que, que solo, te, solo te las recordás, mm. eh, solo las empezás a recordar cuando tenés que hacer un poquito de números y ver cómo estás de diversidad, mm. ¿no? Pero si no, no son conversaciones que para nosotros salen en la diaria.
0: ¿Cuál es la preocupación? ¿qué es denominar común para todos los municipios?
1: Bueno, nosotros eh, creamos algo que se llama el lenguaje de intendentes y hoy hay 15 grandes temas, obviamente son grandes como muy generales, ¿no? tipo ambiente, desarrollo económico, desarrollo humano, cada uno tiene su agenda, entonces la, la, la agenda de desarrollo humano siempre va a estar, y, y ni hablar que esto depende de la cantidad de habitantes, ¿no? porque las ciudades que hoy son que tienen desafíos y tienen asentamientos, definitivamente eso es una gran preocupación. Y después cada, cada territorio tiene una preocupación muy propia, porque hoy por ahí tenés una agenda de seguridad muy diferente ni hablar, ¿no? En Rosario y alrededores, que de repente una zona muy agropecuaria donde el desafío de seguridad hoy empieza a ser las roturas de silobolsa, ¿no? Como tan específico de las geografías. Ahora, sí hay temas comunes, temas que antes no estaban en la agenda y ahora empiezan a aparecer, definitivamente el ambiente... Y algo súper interesante es que así como el sector privado ya empezó la carrera hacia la carbono-neutralidad, bueno, ahora empiezan a escucharse las ciudades entrando a, a presentar sus planes de carbono-neutralidad, así que eso también es súper interesante. La movilidad urbana, que uno parecería que la movilidad urbana es un tema de ciudades de 100.000 habitantes para arriba, no, es como que la movilidad, la movilidad sustentable, la micromovilidad, la movilidad eléctrica, no, son temas que empiezan a aparecer cada vez más. Eh, y bueno, y definitivamente también tiene que ver con, con el interior o con, o con las ciudades capitales, pero el desafío del empleo también va, va siendo diferente según, según el tipo de ciudad.
2: Y, y en nuestro sector, eh, muy, muy egoísta digo esto, eh, en, eh, tenemos ahora una oportunidad nueva, porque vos fíjate que el secretario de Economía del Conocimiento es el ex intendente de Escobar, eh, y esto abre una puerta, porque la, la experiencia personal de, de Ariel Sujarchuk como, como intendente eh, ahora está sentado en la dirección específica de, del sector de economía del conocimiento. Con lo cual, yo creo que ahí también hay una, hay una, una oportunidad de, de, de potenciar el desarrollo de economía del conocimiento con una visión muy, muy local y con un experto en. en en comunidades locales, como, como es el actual secretario, ¿no? Así que ahí tenemos también una, una posibilidad de, de potenciar esto.
1: Y lo que continúa el nuevo secretario, que es muy interesante también lo que se hicieron, que para las ciudades todo el año pasado, y este se la impulsó un programa que fue Nodos del Conocimiento, que Arril aprovechó un montón que fue eh, acompañar con recursos a ciudades que querían esto, convertirse en nodos del conocimiento. Entonces, por ejemplo, Ril, bueno, Ril ayudó y acompañó a un montón de municipios a presentar qué proyectos iban a, a, a desarrollar en sus ciudades. ¿no? Entonces, muchas ciudades, incluso chiquititas, empezaron a, a pensarse como ciudades universitarias, ciudades que, pueden, que no hacen falta tener una universidad física y grande en su territorio, pueden crear una universidad conveniando con otras. Bueno, este es el caso re lindo de de Lobería, una municipalidad de 20.000 habitantes que hizo un trabajo espectacular en este eje y hoy es parte del programa Ciudades del Conocimiento de Ríos.
0: Delfina, y, ¿a qué apuntas vos? Hay, hay como una, cuando uno genera un proyecto tiene una meta ¿no? que, que quiere alcanzar. ¿Esa meta está alcanzada eh, o cuál es?
1: Yo estoy muy contenta con todo lo que hicimos hasta ahora, pero hay tanto, tanto por hacer, y te diría que a lo que me quiero dedicar, y lo que me divierte, lo que me entusiasma, es que cada vez más ciudades sean ciudades de oportunidades, porque, porque está todo dado, está todo dado, y además ni hablar cuando, como te contaba recién, ves el caso de lobería y ves lo que hicieron, y te da más ganas de contarle a otro y que otro lo replique y que lo haga... Eh, y eso es a mí lo que me súper entusiasma y tiene que ver un poquito también con mi, con mi historia, yo viviendo ciudades del interior, en Pergamino, en Tranquilauken, y eso que decíamos al principio de esta conversación, de tener ese mejor de los mundos, de que de repente estar en una ciudad que te encanta vivir, pero que te desafía un montón profesionalmente y que te completa, bueno, yo eso, eso es lo que me divierte quiero trabajar en eso. Y por ahí de novedad, eh, bueno, RIL abrió RIL Uruguay así que tenemos un montón de trabajo en Uruguay también, de hecho, del programa Ciudades del Conocimiento hay dos ciudades uruguayas participando también, con el ecosistema de Uruguay eh, también, y, y bueno, también RIL ahora está trabajando en Latinoamérica con algunos programas globales, así que también tenemos mucho para, para divertirnos.
0: Muy bien, ¿y qué le dirías a un intendente para que se sume?
1: Bueno, RIL está abierto a cualquier persona que quiera transformar su comunidad y, y, y que lo acompañemos en ese desafío, que es salir del día a día para empezar a, a, a centrarse en, en las conversaciones estratégicas, en entender cuál es tu ventaja competitiva. Y mi, te diría una recomendación es en tratar de, para tu ventaja competitiva, algo que tenés, bueno, trabajar público-privado, y después metete a diversificar, en la, a aprovechar las, las oportunidades de la economía del conocimiento. Eh, yo creo que esa es la agenda que tiene que tener un intendente hoy y solo lo va a poder hacer si tiene un equipo muy bueno, muy... Y muy sólido, trabajando en todo el resto de la agenda, que es una agenda hoy de los desafíos locales, también muy desafiante
0: Muy bien Delfina felicitaciones por este sueño en marcha hace años ya eh, que está creciendo día a día y la verdad que este, seguramente seguirá así este, un placer haber hablado con vos, muchas
2: gracias
1: Gracias por la conversación gracias a ustedes, gracias Luis
2: Perfecto, y cada vez más lindas las, las, los invitados que traemos fíjate cuánto valor se crea en, en todo sentido ¿no? No, no solo en lo grande sino en la en, en, en lo comunica, en lo comunitario en el, en el cara a cara de, de las personas en cada lugar así que este, vamos para adelante
0: vamos para adelante totalmente y gracias por supuesto a todos ustedes por acompañarnos, hasta la próxima